0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、加古川ダム女性死体遺棄事件です。この事件は、殺害された女性が男二人によりダムに遺棄された事件ですが、女性は遺棄した男の手により死に至ったにもかかわらず、裁判所の判決に世間は多くの不満を抱く結果となりました。裁判所の下した判決とは、一体どのようなものだったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2018年8月11日午前8時35分頃兵庫県加古川市にある権現ダムで釣りをしていた男性からダムに浮いている衣装ケースの中に人のようなものが入っていると警察に110番通報があった通報を受けた警察が現場に駆けつけ衣装ケースを引き上げて確認すると衣装ケースにはロープのようなもので複数の土納がくくりつけられ中には20代ぐらいの女性の遺体が入っており、遺体の両足が衣装ケースからはみ出していた。遺体は白い T シャツに白い長ズボン姿で、目立った外傷はなく、腐敗は進んでいなかった。また、衣装ケースの中には現金が入った財布なども見つかったが、携帯電話は現場周辺などからも発見されなかったため、犯人が持ち去ったとみて、警察は死体遺棄事件と断定し、捜査本部を設置し、捜査を開始した。その後の調べで、遺体は事件の2日前、8月9日、朝から行方がわからなくなっていた、大阪市に住む専門学校生の K さん、当時20歳と判明し、司法解剖の結果、死因は警部を圧迫されたことによる窒息死と判明した。また、簡易的な薬物検査の結果、遺体から陽性反応が出たため、K さんは何者かに薬物を飲まされるなどして殺害された可能性もあるとみて、調べを進めた。この事件は、後に逮捕された男が殺人罪に問われたが、第一審判決では、なぜか殺人罪が認められず、控訴審判決においても殺人罪が認められることはなかった。警察の捜査警察は、遺体となって発見された K さんの事件前の足取りや防犯カメラの映像、SNS のやり取りなどを調べ、捜査を進めた。その結果、K さんが行方不明になる直前の8月9日未明、K さんの知人に送った自宅の近くにいるという LINE メッセージを最後に連絡が途絶えたことが分かった。また、K さんのツイッターには行方不明になる数日前に見知らぬ男に後をつけられ逃げたという内容の投稿をしていたことも分かり、事件との関わりを調べた。その後、K さんの自宅マンションを捜索したところ、部屋に荒らされた形跡はなかったが、マンションの防犯カメラに8月9日未明、K さんが自宅マンションを出てタクシーに乗る姿が映っていたことがわかり、その時着ていた服装と遺体で発見された際の服装が似ていたため、外出先で事件に巻き込まれたとみて交友関係でトラブルがなかったかなど、さらに捜査を進めた。そして、捜査を進める中、8月9日早朝、大阪市北区の歓楽街を K さんと一緒に歩いている男の姿が防犯カメラ映像に残されていることが分かった。二人は恋人同士のような感じで、男が K さんの腰に手を回すなどして親しそうに歩いており、二人がその後タクシーに乗る姿も映っていた。ちなみに、これが K さんの姿を捉えた最後の映像だった。警察は、この男が何か事情を知っているとみて、男の特定を急いだ結果、大阪市に住むスカウト業の男 M、当時20歳であることが分かった。犯人の特定その後の調べで K さんと M がタクシーで向かった先は大阪市内にある M の自宅マンションだったことが判明したそのマンションの防犯カメラを調べた結果8月9日に M が大きな荷物のようなものを部屋から運び出す姿とその荷物を車に乗せているもう一人の男の姿が映っていた荷物を運ぶ際に使ったと見られる車はレンタカーだったことが判明しそこからもう一人の男が無職の愛、当時42歳だったことが分かり、愛は8月9日午前から10日の午前までこの車を借りていたことも分かった。さらに、K さんの遺体が遺棄された現場は、愛の実家から6キロほどしか離れていない場所だったため、土地勘のある愛が遺棄現場を主導したとの見方が強まった。また、遺棄現場近くの防犯カメラにも、M と愛らしき人物が映っており、二人が乗ったとみられる車が行き来する様子も映っていたことから、警察は二人が事件に関与した疑いが強いとして、死体行き容疑で M と I の逮捕に踏み切った。警察は M が自宅マンションで K さんを殺害し、遺体の処理を I に手伝わせた可能性が高いとみて、殺害の動機についても追及したが、M は一貫して殺意を認めることはなかった。その後も警察は殺人罪を立証するため、M と K さんの間にトラブルがなかったかなど、二人の接点を洗い出すとともに、M と I の年齢が離れていたことから、この二人の関係性も洗い出した。それぞれの関係。遺体で発見された K さんは、三重県出身で、地元の高校を卒業後、大阪の医療系専門学校に通うため、事件の前年、2017年春から、大阪市内のマンションで、一人暮らしを始めた。間もなくして K さんは、学費を稼ぐため、キャバクラで働くようになり、美人で話し上手だったため、客からの指名が多く、他の店から引き抜きされるなどもあり、店を3店舗ぐらい変わっていたとされ、事件当時は大阪梅田の高級店にスカウトされて働いていたという。一方、逮捕された M は大阪南を中心に、キャバクラ店や風俗店に女性を紹介する、いわゆるスカウトや、ガールズバーの店長をするなど、夜の世界で働いており、同じく逮捕された I は風俗店の運転手をするなどで生計を立てていたが、ギャンブル好きだったため、常に金には困っていたという。M と I の出会いは、I が大阪市内で財布をなくして困っていたところを、M が手助けしたことで知り合い、将来は二人で風俗店やバーなどを経営する計画を話し合うなど、仲が深まっていたが、ある情報によると、M は運転免許を持っていなかったため、運転手として利用するため、I を雇っていたという話もある。そして、K さんと M が知り合うきっかけとなったのは、M が K さんの働く店に客としてたびたび出入りするようになり、K さんも M の店を訪れるなどして徐々に関係が深まったと見られている注目の判決2019年6月25日神戸地裁で愛に対する判決公判が開かれ死体遺棄の罪に問われた愛に対して懲役1年6か月執行猶予3年の判決が言い渡された愛は公判中運んだ荷物が死体だとは知らなかったと主張していたが裁判長は遺体を入れた衣装ケースを段ボール箱や粘着テープで厳重に梱包し人目を避けて運んだと指摘しケースの重さが4 5 0キロあったことから遺体かもしれないとの認識があったと愛の主張を退けたまた裁判長は愛には主体的な動機がなく M から手伝いを頼まれて応じたと述べ M から死体の遺棄を依頼されたことを認定し間接的な関与だけにとどめ執行猶予が妥当との判決が下された判決後に愛は被害者には申し訳ないと思っていますと語り判決に納得しているかと質問されるとそれには答えず無言で去ったこの判決を受け K さんの母親は被告らには引き続き嘘偽りのない本当のことを全て真摯に話すよう強く望みますと述べたそして2019年12月11日 M の判判決公判が神戸地裁で開かれた M は初公判で死体遺棄の罪については認めたものの殺意はなかったと主張していたため判決に注目が集まっていた検察側は「遺体の首の圧迫は長時間に及んだ」として「M の殺意が認められる」と主張してきたが判決では M が K さんの同意の上で首を絞めたと判断し死亡の危険性が高いと認識していたと認めるには疑いが残ると述べさらに防犯カメラに2人が手をつないでマンションに入る姿が映っており短時間でトラブルに至るとは考えにくいとして検察側の主張を退け裁判長は M の殺人罪の成立は認めず傷害致死罪を適用し懲役7年という驚きの判決を言い渡したこの判決結果に遺族はもちろん世間でも不満を抱く人が多く検察側が控訴するかどうかに注目が集まったそして同年12月24月日検察は判決には重大な事実誤認や訴訟手続きの法令違反があるとして控訴した2021年2月9日大阪高裁で開かれた控訴審判決で裁判長は殺意はなかったという M の弁解に不自然や不合理な点はないと述べ検察側の控訴を退け一審に続いて懲役7年を言い渡したこれによってこの事件は最後まで M の殺意が認められることなく遺族の無念が晴らされることはなかったこの事件の裁判資料を全て見たわけではありませんがやはり M の殺意が認められなかったという点には違和感を覚えます K さんが死亡した場所が M の部屋ということもあり密室での出来事のため、検察側、弁護側双方が立証することは困難ではありますが、やはり、死人に口なしという部分が否めないような気がします。M は、K さんと性行為中に、プレイとして首を絞めることを、K さんから求められ、考察してしまったと主張していますが、仮にこれが嘘の証言だとして、裁判所が認めたとなれば、遺族にとって、これほど屈辱的なことはありません。そして、私が気になる点としては、K さんの遺体から薬物の陽性反応が出たとされていますが、どのような薬物でどのように使用したのかということです。おそらく、M と一緒に使用していたと思われますが、K さんは無理やり飲まされた可能性があるとするならば、それが事件の引き金になったとも考えられるため、非常に憤りを感じます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか